0: ¿Te ha pasado alguna vez que has ido a planes o has hecho favores que no te apetecían nada, que te generaban incluso ansiedad, pero que preferías sentir esa incomodidad que sentirte culpable por decir que no? Es que es muy incómodo sentirse culpable, ¿verdad? Hoy te quiero contar por qué a veces nos cuesta tanto decir que no o nos cuesta tanto alejarnos de ciertas personas, por qué nos genera tanto conflicto ¿Y cómo llevarlo con más calma y seguridad? Hay personas que me dicen cosas como Rocío, es que ya tengo 40 años y me sigue costando decirle que no a mi madre. Entonces, por ejemplo, me pide algo, si le digo que no, me quedo mal y entonces acabo cediendo. Pero una vez estoy ahí, es que me dan ganas de mandarla a tomar viento fresco y también me encuentro mal. O sea, es como mal en todos sitios. Mal si digo que no porque me siento fatal, culpable, con miedo a que ella se enfade. Y si digo que sí, me siento resentido, resentida y con rabia hacia él o hacia ella y luego culpable por no haber dicho que no. O sea, mal en todos sitios. Te quiero explicar cómo funcionamos como humanos y que te ayude a comprender por qué nos pasa esto. Y no es que seamos idiotas, no sepamos decir que no. No, es un conflicto interno que todos tenemos y que nos ayuda a comprender y a llevar mejor este tipo de situaciones. Vamos a profundizar en cómo funcionamos como humanos. Mira, es que los seres humanos somos una cosa fascinante. Tenemos, desde que nacemos, dos sistemas internos Hay dos principales de los que ahora te voy a hablar. Y son sistemas psicofisiológicos que nos ayudan a adaptarnos a lo que vamos viviendo. Y según cómo vayan funcionando esos sistemas, se van generando nuestros patrones de personalidad. Bien, estos sistemas son psicofisiológicos, que quiere decir que son mentales, emocionales y físicos. Físicos porque son sistemas de acción, nos ayudan a actuar a tomar decisiones, a alejarnos y acercarnos de lo que tememos y lo que nos gusta. Bien, y tiene sentido que sean dos sistemas complementarios y diferentes porque los seres humanos tenemos que hacer diferentes tareas en este mundo. Bien, el primero es el sistema que llamamos de aproximación. Es el sistema que tiene forma de pensamientos, de acciones, de emociones, que nos ayuda a discriminar, a detectar cuáles son los estímulos que nos convienen, que nos van a ayudar a sentir placer, comodidad, es el sistema que nos ayuda a vincularnos con las figuras, por ejemplo, cuando somos pequeños, que nos ayuda a, a mirar a nuestros cuidadores, a acercarnos a nuestros cuidadores, a hacer cosas que agraden a la familia en la que estamos creciendo. Es el sistema que nos ayuda a apegarnos, a crear lazos, vínculos. Un sistema muy bonito y muy necesario. Bien. Luego, por otro lado, está el sistema que llamamos de defensa. Mm, es el que nos ayuda a decir, no, esto no. Uy, esto es peligroso. Esto es amenazante. Esto no me conviene. Y ves que son los dos muy importantes. Acercarme, apegarme, crear un vínculo con eso que sí me hace bien y alejarme, desapegarme, desvincularme de eso que no me hace bien, ante lo que me quedo desprotegido. Dos sistemas compatibles y complementarios. ¿Qué sucede? Que cuando somos pequeñitos, desde bebés, desde que nacemos, tiene que primar este sistema, el de aproximación, el de generar lazos y vínculos y estar apegado a mis figuras primarias, ¿no? a mis cuidadores. O sea, ahí es el que reina, el que lidera, el sistema principal. Porque, claro, está destinado a que, o sea, cuando nacemos somos muy depend... totalmente dependientes de nuestros cuidadores y nuestra principal eh, principal preocupación o ¿no? principal ocupación es pegarme, apegarme a esas figuras, no desvincularme de ellas, sino estar muy pegadito a ellas. Y esto lo mantenemos durante bastante a... bastantes años, porque a los siete años, por ejemplo, seguimos dependiendo de esas figuras. No viene a cuento con siete años decir, no, aquí esta gente no me conviene, me voy, me hago mi paquetito y me voy a buscarme la vida. No. A los siete años todavía necesitamos estar vinculados con nuestros padres. Entonces, como ese sistema se convierte en el rey, el otro, el de defensa, el que dice, uff, esto no me gusta, uff, esto no me hace bien, ah, esto me pone en peligro, tiene que silenciarse, está en un segundo plano. Y es el sistema que nos ayuda a ver que eso que hace papá no nos gusta demasiado, que eso que hace mamá nos enfada. Y nos hace sentir rabia porque no está bien que haga eso. Cuando sentimos eso, enfado, rabia o tristeza ante algo que hacen nuestros padres, la voz de la aproximación, la que quiere estar vinculadísima porque dependemos de ellos, le dice a la otra, calla, 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 mejor no te enfades que es que dependemos de esta gente al 100%. Incluso si alguna vez desde esta parte de nosotros que se enfada, que no le gusta cómo actúan nuestros padres, que se siente incomprendida, eh, le damos voz como podemos, como niños, a veces eso es castigado en nuestra familia. Como, eh, ay, no te enfades, no O sea, nos, no, no nos apoyan en, en, en ese enfado que estamos sintiendo. Entonces vamos como silenciando cada vez más esa parte que nos está queriendo proteger. Se me ocurría el otro día viendo el do- documental de Miguel Bosé, por ejemplo, que habla de su infancia, y esto es un ejemplo que, que pasa mucho. Miguel Bosé era un niño pues, más sensible, mmm, que le gustaba más el arte, la música y, y la lectura. ¿no? Y en su casa eso no estaba bien visto. Entonces, para agradar al padre, intentaba hacerse más mmm, como el fuerte, ir a cazar o, o tal. Eh, entonces, la parte, de, la parte que, que era más sensible, que era una parte natural en él, y que le decía, esta actitud agresiva o machista de mi padre no me gusta pero me lo tengo que callar porque si lo manifiesto, se ponen todos en mi contra. Entonces el niño, como nadie le ayuda a traducir bien lo que está viviendo, sintiendo, empieza a concluir y a sacar creencias tipo, no está bien ser como soy. Porque cuando le doy voz a esta otra parte de mí, que también es mía y también es verdad... Me dicen que no, que esa parte que se calle, que solo puedo sacar la parte que me vincula. Es decir, irme a cazar con mi padre o hacer cosas que agraden a mi padre. Entonces el niño concluye, tengo que callar esta parte, silenciarla. Esta parte pone en peligro mi vínculo con mi padre, del que dependo totalmente, que es mi figura principal. O de mi madre. Eh, Saca la conclusión el niño de, "Mm, soy demasiado sensible, tengo que ser más fuerte. Como mi padre, no merezco ser querido por todo yo, no por mi totalidad. Sí gusta esto y esto no gusta, y así es como, como niños, empezamos a silenciar partes de nosotros y a dejarlas como dejarlas sin palabras, sin ser traducido o legitimado. Y, y esto es el origen muchas veces de las crisis de los 40 o de las crisis de los 30, cuando empezamos a tener ataques de pánico, ansiedad, y empezamos a descubrir que es que llevamos años luchando contra una parte de nosotros que nos creemos que pone en peligro nuestros vínculos, ya no con nuestros padres, sino con cualquiera que nos quiera. ¿no? Y, y, y entonces empezamos a concluir, desde el malentendido, que si mostramos cierta parte de nosotros, la parte que que de pequeños nos dijeron que había que silenciar pues que los otros nos van a rechazar y ya no dependemos de de las personas como dependíamos de nuestros padres, pero sigue un poco ahí esa sensación como o sea, ese peso de de esos primeros años de infancia. Tiene mucho peso todavía esa voz que dice, "Cuidado, no digas eso que te van a dejar de querer. Cuidado. Tienes que agradar para mantener el vínculo." Ya no es verdad, pero sigue teniendo mucho peso y por eso a veces nos sentimos culpables, aunque racionalmente digas, a ver, le voy a decir que no a mi amiga porque no pasa nada y sabes racionalmente que no pasa nada y no te va a dejar de querer por decirle que no a un favor, pero hay como una voz infantil ahí, porque estas dos son voces infantiles que te dice Ugh, cuidadito con decir que no, cuidadito con mostrar que tú a veces no eres tan generosa como parece, cuidadito cuidadito que esto nos pone en peligro y entran en conflicto esas dos voces, la que quiere ser la buenecita y que todo el mundo la quiera y le acepte y y se adapte como se tenía que adaptar a su familia cuando era pequeña porque se tenía que adaptar y la otra voz que dice no, es que yo hago lo que me conviene a mí y está bien a veces decir que no y a veces me enfada lo que hacen los demás y a veces yo soy raro y no me gusta estar con gente y está bien, no soy raro porque a lo mejor, si, si de pequeño imagínate... ...yo era más solitario y en casa me exigían ser sociable... ...y en esta familia hay que ser sociable... ...para, para que encajes... ...pues esa parte solitaria la hemos ido silenciando. Y esto es el origen de muchas de nuestras ansiedades. ¿no? Que, que las dos voces estén en conflicto. Y, y por eso a veces nos sentimos culpables... ...aunque racionalmente sepamos que está todo bien. Por eso, porque todavía prima... ...de alguna manera... Esa voz que primó durante mucho tiempo. ¿Y qué hacemos ante esto? Pues ir construyendo una tercera voz, como una voz adulta, que pueda ver a las dos voces, legitimar a las dos. Decir, está bien que quieras ser querido y aceptado, es normal, eres humano. Y también está bien decir que no Y puedes decir que no incluso sintiéndote culpable, porque mucha gente dice, es que digo que no, pero es que me siento culpable. O sea, te quiero decir que hay veces, que sobre todo las primeras veces, que somos más asertivos y decimos que no, o nos alejamos un poco de de nuestra familia, podemos sentir esa energía todavía de la infancia, o sea, ese tirón hacia cuidado que te vas a quedar solo. Y no nos podemos exigirnos sentirlo porque es un aprendizaje que viene de, de muy lejos, no es muy primario. Entonces lo podemos hacer incluso sintiendo esa incomodidad. No es lo hago y me quedo tan ancho, no, tan tranquilo. Es acepto que quiero poner ese límite y acepto que me va a generar incomodidad. Pero esa tercera voz adulta que ve a las dos infantiles dice está bien. Es lo que toca hacer, o sea, he reflexionado, he visto a mis dos partes, he legitimado a la que está enfadada, a la que siente tristeza y a la que quiere estar vinculada todavía, a la que quiere apegarse y a la que quiere desapegarse. Escucho todo y y voy dando pasos hacia la dirección que desde mi yo adulto quiero ir tomando. ¿Con dudas? Sí. ¿Con bastante determinación? Pues sí, cada vez más también. Voy descubriendo hacia dónde quiero ir. Eh, Es importante, esto es un viaje interior de autoconocimiento y y la verdad es que en este caso la ansiedad y la incomodidad nos van a dar muchas pistas. Si yo estoy sintiendo ansiedad, temor, incomodidad en ciertas situaciones voy a parar y voy a decir a ver qué me está pasando. Voy a escucharme realmente qué temo, Eh, por qué quiero hacer esto y por qué no. Y desde ahí escuchando todas mis partes y legitimándolas, no decir no, no, no no puedes sentir miedo, no, no, no puedes estar enfadado. Voy a empezar a, a, a escucharme mi totalidad, no solo la parte que creo que va a ser aceptada. Bueno, esto es una introducción a un modelo muy bonito de psicología que habla de estas dos voces de aproximación y defensa y que espero que te pueda ser útil para comprender y no encima sentirte culpable por sentirte culpable o enfadarte por enfadarte. ¿Cómo me puedo enfadar con mi madre, con lo buena que es? Pues sí te enfadas, porque estás viendo ciertas cosas, muchas veces con 30, con 40 años, empezamos a ver cosas de nuestros padres que de pequeños no podíamos ver porque ponía en peligro el vínculo. Y ahora, con 30 años, empezamos a decir, ostras, es que mi madre es manipuladora, o es que mi padre es agresivo. y, Y me lo estoy empezando a contar ahora, con 40 años. Pues sí, porque ahora estás preparado para independizarte de ese vínculo. Y bueno y es un camino muy bonito. Si quieres seguir conociendo más sobre cómo funcionamos como humanos, algo fascinante que te ayuda a comprenderte mejor y a acompañarte mejor en, en este viaje que es la vida, te animo a que te suscribas a nuestra newsletter en hermanoslacasa.com que te voy compartiendo comprensiones de este tipo. Bueno, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.